0: Deuxième instruction, la première notion que je voudrais un petit peu ventiler avec vous, c'est celle du désir, c'est ce que je vous disais à la fin, le désir de la venue du Christ, plus ou moins conscient, avant la venue du Christ, et puis le désir de voir Dieu après la venue du Christ et en vertu du contact avec la gloire du Christ, et puis d'autres nuances encore qui interviendront, et qui ne sont pas faciles les choses qui va, et qui ne sont pas faciles à mettre en place en relation avec ce que je vous avais dit dans le mystère de la rédemption. À savoir que la situation du Christ avant la croix, avant la résurrection, c'est une situation dans laquelle la gloire est freinée par l'oppression du péché. C'est une situation propre au Christ où il y a déjà la gloire et c'est en sens qu'il est vraiment euh, l'initiateur de la gloire sur la terre donc l'initiateur des temps eschatologiques, des derniers temps, dès son incarnation. Dès l'incarnation du Verbe, la gloire est présente. Mais jusqu'à la résurrection, elle est freinée dans la personne du Christ. Et jusqu'à la fin des temps, elle sera freinée dans l'Église, c'est ça qui fait que c'est complexe. Mais dans la personne du Christ, Elle est freinée par la présence du péché, par l'oppression du péché et des ténèbres. Et ce frein qui empêche la la gloire d'exploser comme elle explose par exemple la transfiguration, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que le le Christ était constamment en péril de gloire et en péril d'agonie, pendant toute cette période qui va de sa conception et de sa naissance jusqu'à la, Jusqu'au matin de Pâques Pendant toute cette période Le Christ est soumis à la menace de deux morts Ça, vous vous le rappelez Je suis obligé d'en dire un mot pour celles qui n'ont pas entendu ça Que la notion de mort Est une notion très mystérieuse Très difficile à bien des égards euh, Il existe une mort biologique, celle qui sera reconnue plus ou moins facilement, d'ailleurs, par les médecins. Qu'autrefois c'était l'arrêt du cœur, maintenant c'est l'arrêt du cerveau. euh, Enfin, on le reconnaît. Il faut faut distinguer, même à l'intérieur, au point de vue des biologistes, la réalité. La réalité, c'est la décomposition des cellules cérébrales. Je crois que c'est qu'à partir du moment où elles sont atteintes. C'est irréversible, n'est-ce pas Trois minutes, à peu près, de, euh, où les cellules du cerveau ne sont pas oxygénées, ne reçoivent plus l'oxygène qui leur vient normalement de la circulation sanguine, elles subissent des lésions qui sont irréversibles. C'est vraiment la mort, ça. C'est pas dès que les cellules du cerveau sont, sont atteintes. Bon. Alors, ça, c'est la mort réelle au point de vue des biologistes. Maintenant, il y a les signes auxquels on peut reconnaître cet événement. Et alors, euh, bon, autrefois c'était l'arrêt du cœur, maintenant c'est plutôt lélectro je crois. Je crois qu'il y a, il y a ça. Bon, enfin, c'est pas toujours facile de s'y reconnaître, étant donné que le cœur peut précisément survivre, en, dans certains cas, à la à l'arrêt du fonctionnement cérébral. Alors biologiquement, l'homme peut vivre encore, mais au point de vue euh, de son cerveau, il est atteint définitivement. Si je dis des bêtises, vous me rectifiez. Enfin, j'ai entendu dire ça. hein Bon, quoi qu'il en soit, la question est déjà assez difficile pour les biologistes de savoir à partir de quel moment on peut être sûr que c'est irréversible, que c'est irrécupérable, et que même par une euh, greffe plus ou moins audacieuse, une transplantation d'organes, on ne pourrait pas euh, ressusciter cet homme, soi-disant mort. Alors ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où les cellules du cerveau sont atteintes, ce sera, si vous le ressuscitez, ce ne sera plus le même homme. Non, 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 non. N'est-ce pas Biologiquement, il faudra lui mettre un autre cerveau. Enfin, n'est-ce pas Nos cellules nerveuses sont très individualisées. Les autres cellules se renouvellent constamment, mais nos cellules cérébrales, c'est les nôtres. Si on nous les enlève, ça n'est plus nous. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Hein je pense au point de vue biologique. C'est à peu près correct ce que je dis Bien. Seulement, ça, c'est la, c'est la mort biologique. ça n'est pas la mort philosophique. Il y a la mort philosophique. Et il y a la mort théologique. Euh, la mort philosophique, si vous voulez, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il n'est pas évident que l'âme est séparée du corps et que le corps est privé de l'âme, de l'animation fondamentale euh, qui lui vient de l'âme, dès que les cellules, dès que les premières cellules du cerveau sont atteintes. Ça, ce n'est pas, c'est pas sûr. Et c'est pourquoi il peut y avoir un décalage entre ce qu'on appelle la mort apparente et la mort réelle, en fait, il faudrait pas dire la mort euh, apparente et la mort réelle, Enfin, disant la mort réelle au point de vue biologique, c'est-à-dire la lésion irréversible <coughs> au point de vue biologique, et puis euh, la mort au sens philosophique du mot, c'est-à-dire la séparation de l'âme qui ne peut plus animer un corps de ce genre. Par exemple, euh, il pourrait arriver que miraculeusement... Hein, quand, quand, quand le Christ euh, a réveillé Lazare, c'est justement un cas hein, qui m'embête un peu plus. Mais quand il dit la fillette dort, ben, il n'est il pas exclu qu'il y ait eu déjà des lésions cérébrales, mais que l'âme n'ait pas quitté le corps. Alors, miraculeusement aussi, le Christ a pu reconstituer ses cellules détériorées. Je ne sais pas trop comment il a fait, enfin ouais, c'est comme ça. Et... Euh, L'animation a pu revenir. Donc il n'y aurait pas eu, il y aurait eu mort biologique, mais il n'y aurait pas eu mort philosophique, c'est-à-dire il n'y aurait pas eu séparation de l'âme du corps. Mais je distingue encore de ça la mort théologique, ce que j'appelle la mort théologique. Parce qu'il me semble bien que le cas de Lazare, il y a tout de même quelque chose qui laisse entendre que le corps n'était plus animé par l'âme, c'est la décomposition. À partir du moment où un corps est en décomposition, bon, c'est difficile. Euh, or, euh, les disciples dans l'Évangile disent bien nettement euh, « Ils sont mauvais, c'est, c'est, ça y est, c'est parti. Hein, » dans, dans tous les sens du mot. Donc, l'âme, à mon, à mon avis, était séparée du corps de Lazare. Donc, il était mort philosophiquement. Et pourtant... Euh, à mon avis, aussi. Eh bien, alors ça, c'est beaucoup, je suis beaucoup plus sûr de moi, là. Il n'était certainement pas mort théologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'était pas jugé. Il, était pas, il n'avait pas paru devant Dieu. Étant donné qu'on n'est pas jugé deux fois. Le, 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 la grande option définitive entre l'amour de Dieu et pas l'amour de Dieu, euh, On ne peut pas soumettre quelqu'un deux fois à ça. Donc, et on peut envisager très bien qu'une âme soit séparée d'un corps et qu'elle soit mise un peu au frigorifique, si vous voulez, pendant un temps indéterminé, c'est-à-dire dans un état de sommeil, sans paraître encore devant Dieu. Ce qui permettait au Christ de dire en toute vérité, Lazare dort et en même temps, parce que les apôtres ne comprenaient pas, ils disaient, bah, si si il dort, ça va bien, il n'y a pas besoin de de toi, et en même temps, il est mort. Il est mort en vérité du point de vue des hommes, et même du point de vue philosophique, mais il n'est pas mort théologiquement. Et théologiquement, son âme est dans une sorte de sommeil, où elle attend d'être réveillée par Dieu, soit pour paraître devant lui, soit, parce que c'était hasard, pour euh, réanimer de nouveau son corps et obliger Lazare à vivre encore, ce qui me paraît d'ailleurs, moi je trouve un cadeau d'un goût discutable. En fait, c'est, 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 c'est bien parce qu'il fallait que, que les Juifs soient édifiés sur le pouvoir du Christ, mais enfin, euh, c'est, c'est bien aussi pour euh, Marthe et Marie, qui étaient très heureuses de le retrouver. Euh, mais enfin, ça oblige tout de même quelqu'un à subir deux fois la mort. C'est tout de même une punition qui suffit une fois, moi je trouve. Je ne suis pas juge de ces choses. Mais il faut les voir quand même avec un certain réalisme, n'est-ce pas Bon. Alors, quoi qu'il en soit de cette définition ultime de la mort du point de vue théologique... Si on envisage la mort comme un événement de la vie humaine, justement, cet événement de la vie humaine que Lazare a connu deux fois, lui, c'est-à-dire comme un processus qui mène, en fin de compte, à la séparation de la vie du corps et à sa comparaison éventuelle devant Dieu. Alors là, je me suis longuement expliqué avec vous là-dessus, ce processus peut avoir deux sources, deux... euh... Ah, je ne trouve plus mes mots, deux aiguillons. De ferment. Théoriquement, il pourrait n'avoir comme aiguillon ou comme ferment que la nature, la nature de l'homme qui est mortelle, théoriquement. Et dans l'abstrait, il se pourrait que laisser à lui-même, un beau jour, les jours de sa vie étant comptés par la nature. Et la loi de sa nature étant de vivre un certain nombre d'années, c'est beaucoup plus fixe pour les animaux que pour les hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, je ne je suis pas biologiste. Je fais encore appel à des notions qui me, qui me sont un peu étrangères. mais Enfin, j'ai tout de même l'impression que pour les que pour les animaux, il y a une loi de 15 ans pour certaines espèces, une loi de 28 ans pour d'autres espèces. Enfin, c'est assez précis, non Je ne me trompe pas. Hein Alors que pour les hommes, la variation individuelle semble plus grande. Laissons des accidents de côté. Bah, il, il reste vrai que normalement, je crois que la vie humaine devrait atteindre dans les 120-130 ans. C'est à peu près la, la loi euh, s'il n'y avait pas euh, les infarctus, les cancers, les, enfin, tout un certain nombre d'accidents qui arrivent presque infailliblement vers 90 ans. Mais, dans, mais ça, sans parler de ce qui arrive avant. Mais vers 90 ans, c'est presque infaillible qu'il y ait des accidents. Mais c'était on ne meurt pas purement et simplement de vieillesse. C'est très très rare qu'un homme meure purement et simplement de vieillesse. Et c'est justement ce qui nous donne à penser que l'aiguillon de la mort n'est pas chez l'homme purement et simplement la nature. Et si c'était la nature, il semble que l'homme devrait vivre 120 ans. Bon, la loi, la, le, son, 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 son chiffre, n'est-ce pas Et alors à ce moment-là, la Bible évoque un peu, tout de même, ce que serait la mort psychologiquement, concrètement, pour des hommes chez qui elle serait naturelle. Eh bien, ce serait très mélancolique, oh, c'est une affaire entendue, euh, ce ne serait pas horrible. On mourrait rassasié de jour. Vous voyez, ça c'est un peu ça l'expression biblique. Et on irait se coucher avec ses pères. <rire> Encore l'expression biblique. C'est assez, assez normal. Ça, on trouverait que ça, ça fait bien comme ça. Euh, ce, il y aurait sans doute cette espèce d'interrogation. Plus ou moins éclairé par des révélations divines, moi j'en sais rien. Il y aurait de toute façon une interrogation humaine sur le sens de cette comédie, comme disait Alexandre le Grand, qui lui est mort jeune, lui alors là. <coughs> Et qui cependant est mort sans histoire. C'est assez remarquable. Bon, je crois que c'est à peu près à 30 ans. Et il a dit, ben, je, est-ce que j'ai bien joué cette comédie de la vie je, je suis venu sur la scène. Bon, je la quitte. Bien. Je je, je pense que nous ne nous rendons pas bien compte, et nous ne pouvons pas nous rendre compte de ce que signifie la mort en elle-même, pour pour, pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas affaire à un phénomène purement naturel quand nous avons affaire à la mort. Jamais. Voilà mon idée. Nous avons toujours affaire à un phénomène beaucoup plus complexe, mystérieux et double, la plupart du temps. Dans des cas très rares, il n'est pas double. Mais la plupart du temps, il est double. Et aucun de ces deux phénomènes n'est naturel. Il y a la mort dont l'aiguillon est le péché, et il y a la mort dont l'aiguillon est la gloire. Et ces deux choses se mélangent pour nous chrétiens en particulier. Et cet, cet équilibre entre des notions aussi contradictoires que la mort dans l'aiguillon et le péché et la mort dans l'église et la gloire est une chose qui, au point de vue doctrinal, me fait faire des cheveux blancs dans la mesure où les blancs peuvent avoir des cheveux blancs, que c'est plus long que pour les autres et accélère peut-être la mort naturelle qui risque de m'arriver un jeu parce que je, je, je n'en sors pas depuis plusieurs années je, je, j'entrevois bien comment ça se, se passez l'expression comment ça se goupille mais je ne fais que de l'entrevoir et je, je tâtonne beaucoup je suis obligé je m'excuse pour être celles qui m'ont déjà entendu de revenir un peu là-dessus la mort étant donnée Qu'il y a, c'est une notion que je commence à à, à retenir, à décanter, qui se décante petit à petit de toutes les réflexions que j'ai essayé de mettre au point sur le Christ, sur la rédemption. Il y a l'agonie, qui est un mystère dont l'aiguillon est le péché, et dont je vous ai longuement parlé. Mais dans le cas du Christ, il y a quelque chose de plus mystérieux encore, dont je vous ai parlé aussi, et que j'appellerai, si vous voulez, l'agonie de l'agonie. Et ce que j'appelle l'agonie de l'agonie, c'est la rencontre dans la personne du Christ de la mort dont l'aiguillon est est le péché et qu'il a porté en lui en permanence, qu'il a accepté de porter en lui en permanence, et de la mort dont l'aiguillon est la gloire, selon la parole de la liturgie, « au mort, je serai ta mort ». C'est-à-dire que sous la pression de la gloire, l'agonie, qui est un mystère dont l'aiguillon est le péché, a été détruite par la vie. C'est bien ce qu'on dit à propos du Christ. C'est traditionnel, ça, quand même. C'est-à-dire que le Christ a détruit la mort. Alors, si nous voulons comprendre ce que c'est que cette mort que le Christ a détruite, il faut parler de l'agonie, dont l'aiguillon est le péché. Et si nous voulons comprendre ce qu'est cette destruction de la mort par la gloire du Christ, eh bien, il faut parler de l'agonie de l'agonie. Et l'agonie de l'agonie, c'est la glorification. Mais c'est la glorification sous un aspect où elle n'est pas tellement drôle que ça pour Jésus-Christ, puisqu'elle s'est présentée, psychologiquement et concrètement, comme une double agonie. Enfin, il n'y a pas eu la gloire entrant... Euh, on, on pourrait imaginer ça, n'est-ce pas le de, de, de courants circulant dans la psychologie du Christ, et c'est ce que je vous ai longtemps dit, le courant de la gloire qui, de temps en temps, se montre le bout du nez, si je peux dire, et aboutit à la transfiguration, et puis le courant de la mort, dont l'église est le péché, le courant de l'agonie qui, de temps en temps, aussi, montre le bout du nez, ça peut aboutir aux prières nocturnes du Christ, et puis ça aboutit surtout à Gethsemane. Alors, on pourrait dire, bon, ben, à un moment donné, l'un des deux courants est le plus fort, et puis euh, il impose silence à l'autre ça aurait pu se passer comme ça mais c'est pas ça que Dieu a voulu il a voulu que soit définitivement détruit par la gloire le courant de l'agonie et ça a été une mort de la mort ce qui fait que c'est, on, c'est, c'est, c'est une troisième sorte de mort si vous voulez. c'est une mort au carré pas, un, un troisième étage une, une sorte d'escalade c'est pour ça que je vous dis que j'en, j'en sors pas intellectuellement, ce qui n'est absolument pas grave. Mais enfin, ce qui vous complique la tâche à vous aussi, pour ayant à m'écouter. Alors, il y a une troisième sorte de mort, qui est plus complexe, plus mystérieuse et plus douloureuse que l'agonie même, pure et simple. Et qui est la destruction de la mort dont l'aiguillon et le péché par la mort dont l'aiguillon et la gloire. Ce que je pourrais appeler, si vous voulez, un mystère de digestion. C'est pas... Une absorption, la mort a été engloutie par la gloire, mais vraiment un engloutissement qui est une mort de la mort. Et qui, au terme, alors une fois que la mort dans l'aiguillon et le péché a été parfaitement digérée par celle dans l'aiguillon et la gloire, par l'Holocauste, alors ça aboutit à l'explosion définitive, bien sûr, de la résurrection. Bon, vous voyez la complexité de ces choses. Il y a des cas relativement plus simple, apparemment tout au moins, et il faut les regarder attentivement parce que ça nous aide à comprendre ça. Il y a la mort de la Sainte Vierge, qui, apparemment, est plus qu'apparemment en réalité, est une mort simple dont l'aiguillon est la gloire purement et simplement. C'est sous la pression du désir de voir Dieu suractivé par le contact de Marie avec le Christ ressuscité. C'est ça que je voudrais envisager surtout avec vous pendant ces quelques jours, mais pas seulement. Et nous sommes obligés de situer dans tout un ensemble. Donc la Sainte Vierge depuis le Christ ressuscité n'est pas seulement en contact avec lui parce qu'elle reçoit éventuellement des apparitions, nous verrons ça si... C'est une question qu'on peut se poser Mais au-delà des apparitions Elle est en contact physique Avec le corps glorieux de Jésus Avec son âme Par le biais du corps Et ce contact avec la gloire Active en elle Le processus, si je peux dire, de la glorification Et alors à un tel degré d'intensité Que on peut se poser deux questions que nous nous poserons. Comment ça se fait que dès le début, ça ne suffit pas pour que la saint en meure Aussitôt, de joie et de gloire. Et nous verrons qu'il y faut une disposition divine. Bossuet y voit un miracle. Il dit l'Assomption n'est pas un miracle. Ce qui est un miracle, c'est que l'Assomption soit parvenue plus vite. Ça, c'est... Il a fallu une disposition miraculeuse pour que, sous la pression d'une telle gloire, envahissant déjà le corps et l'âme de Marie, euh, l'âme n'ait pas quitté son corps immédiatement, comme on voit la flamme d'une bougie qui file au moment où elle s'éteint, précisément. C'est là. C'est, c'est, c'est là. Aspirer vers le haut, une fois que je serai, euh, euh, j'attirerai tout à moi, une fois que je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi, euh, la première attirée, et évidemment avec quelle puissance c'est à Sainte Vierge à partir de ce moment-là, comment se fait-il qu'elle n'ait pas été attirée immédiatement et qu'elle ait prolongé ses jours sur la terre, c'est nous aurons à nous demander pourquoi. Et vous vous verrez, c'est là où je vous ai promis que ce serait un peu effervescent et un peu euh, bah, comme ça, nous nous y reviendrons, je ne vous dis pas toutes les clés de cette affaire-là tout de suite, je ne peux pas. Je vous dis simplement il faut une disposition divine, ça c'est sûr justement, ce qu'il faudra que je vous explique, c'est qu'il ne faut pas confondre cette disposition divine qui fait que la Sainte Vierge n'est pas morte tout de suite après la résurrection avec la disposition divine qui fait que le Christ n'est pas mort tout de suite avant le vendredi saint. C'est autre chose. Et je vous le dis dès maintenant, j'y reviendrai, c'est qu'avant le vendredi saint, le moteur fondamental qui empêche le Christ de passer à la gloire immédiatement, c'est le frein mortel venant du péché ça n'est plus le cas de la Sainte Vierge après la résurrection du Christ c'est pas ça le, le péché n'a plus le pouvoir de freiner la gloire sur Marie Je, c'est, c'est mon avis enfin, j'ai tout de même quelques raisons sérieuses de le penser alors c'est autre chose bon, c'est, c'est une disposition divine spéciale et ce qu'on peut, une autre question qu'on peut se poser aussi et que nous nous poserons c'est de savoir pourquoi il y a le comment comment ça se fait qu'elle n'a pas été brûlée par l'Holocauste immédiatement, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été brûlée par l'Holocauste immédiatement. Alors le pourquoi est lié au mystère de l'Église, et par conséquent, nous concerne de manière très directe. Et nous aurons aussi à y revenir. Bon, je laisse donc de côté toutes ces affaires sur lesquelles nous reviendrons abondamment, et et j'arrive à la fin. Eh bien, à la fin, je dis, le péché ne joue plus aucun rôle dans la mort de Marie. Et si vous me demandez, mais alors, est-ce que la Sainte Vierge n'a donc pas connu la mort, mon réguignon et le péché Je vous réponds si, elle l'a connu, mais elle l'a connu le Vendredi Saint. Et elle, elle n'en est pas morte, si on veut, au point de vue de la séparation de la vie du corps, mais elle a connu les affres de cette mort, mais justement parce que c'était le destin de Marie, la vocation, la destination de Marie d'être épouse surnaturelle de son fils, elle, elle n'a connu que la mort de son fils Du point de vue du péché Alors, En fait de mort dans l'aiguillon et le péché Elle a connu en plénitude Elle a, elle a, elle a bu toute là Le calice Pouvez-vous boire le calice que je boirai Eh bien, Elle l'a bu intégralement Mais ce n'était pas le sien C'était celui de son fils Elle a communié En plénitude Et ça nous en avons parlé assez longuement à la mort de son fils, en tant que cette mort impliquait la mort dans l'aiguillon et le péché. Et ce n'est que par Jésus-Christ que la Sainte Vierge a été affrontée de cette façon mortelle au mystère du mal, au mystère des ténèbres. Directement, non. Seul le Christ pouvait réaliser en lui cet affrontement total de la vie divine et de, des ténèbres. Et la Sainte Vierge n'a pas connu ça directement. C'est à ce point de vue-là, surtout, que le Christ est le médiateur pour la Sainte Vierge, vous voyez. Donc, elle a connu ce genre de mort au pied de la croix, selon ce que disait la liturgie il y a quelques années, en latin, « Felices sensus, Beate Mariae Virginis, qui sine mortis invenzione, euh... Optideerunt palma martyrii subcuce domini, bienheureux bienheureuse, bienheureuse la sensibilité physique, corporelle, de la bienheureuse Vierge Marie, qui, sans avoir à mourir en personne, a reçu la palme du martyr. Donc toute la toute la. La lire, toute la, toute la lie aussi de, de, de ce calice qui représente une mort dont l'aiguillon et le péché. toute cette saveur, elle l'a connue sans mourir elle-même sous la croix de Jésus. Bon, alors, une fois que ça a été fini, c'est fini. La, la mort dont l'aiguillon et le péché ayant été détruite dans la personne du Christ par l'agonie et la résurrection, elle a été détruite aussi pour la sainte vie. De la même façon. Et à partir de ce moment-là, la Sainte-Vierge est entrée dans un nouvel état. Et c'est, c'est là-dessus que je voudrais que de réfléchir beaucoup. Parce que c'est effectivement fascinant, pour bien des raisons. Dans un état dans lequel... Alors là, me voilà encore embarqué dans des trucs en un sens dans lequel elle souffrait plus voilà, elle ne souffrait plus alors il faut s'entendre hein c'est là où je, suis, je vous dis que je suis embarqué mal embarqué hein mal embarqué parce qu'il va falloir que j'aille jusqu'au bout d'un certain nombre de choses qui dépassent presque les capacités humaines en tout cas qui dépassent les capacités théologiques dont je dispose et pourtant il faut bien il restait une souffrance dans la Sainte Vierge, mais justement c'est une souffrance qui ne venait plus du péché, de, de, de la pression et de l'oppression du péché. C'est l'obscurité de la foi. C'est le fait que justement l'Holocauste ne soit pas consommé encore et qu'elle ne puisse pas rejoindre le Verbe, son Fils, dans l'étreinte de la vision face à face. Or, ça c'est une souffrance, bien sûr. C'est une souffrance, mais attention. C'est là où je vais être obligé de faire intervenir des termes, des déprécisions, des distinctions et des subtilités dont je vous demande pardon d'avance. Je vous ai toujours dit que dans le cas d'une âme livrée en toute souplesse à l'action de Dieu et qui soit préservée des complications venant du péché, et c'est justement le cas de la Sainte Vierge à partir de la résurrection de Jésus tandis que ça n'était pas son cas avant puisque le Christ a voulu connaître les complications du, qui viennent du péché la Sainte Vierge en tant qu'épouse du Christ a communié aussi elle a bu le calice de, de, de ce que j'appelle les complications venant du péché bon mais ça à partir de la résurrection de Jésus c'est fini Eh bien je vous ai toujours dit je veux y revenir que dans ce cas-là, l'Holocauste pour une âme ainsi livrée en toute souplesse au feu surnaturel est quelque chose de redoutable, est quelque chose d'écrasant, est quelque chose de déchirant, et quelque chose de douloureux pour la nature qui n'est quand même pas, pas de niveau avec ce, 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 cette immense affaire du, du feu divin venant s'abattre sur la misère et la faiblesse créée. Et et, et en particulier la faiblesse et la misère humaine, bien sûr. C'est donc quelque chose de redoutable, mais où, je vous l'ai toujours dit, tant que le péché n'intervient pas, et tant que la souplesse est totale, la suavité l'emporte. J'ai toujours dit ça. Donc il peut y avoir euh, quelque chose (coughs) d'un... mais du fait que, d'une manière parfaite, la Sainte Vierge savait se réfugier dans le Saint Esprit pour qu'il soit euh, justement, nous pouvons très bien comprendre ça aujourd'hui, l'ombre rafraîchissante, n'est-ce pas, permettant de, 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 de se protéger des rayons du Soleil qui, cependant, l'a décoloré, le soleil m'a décoloré, n'est ce pas, euh, étant la, la main, la main que Dieu étend. Euh, à son passage près de Moïse en lui disant tu ne pourrais pas voir ma gloire en face mais tu vas me voir de dos et même pendant que je vais passer je vais te protéger avec ma main vous Voyez, c'est, c'est donc bien Dieu lui-même qui nous protège de Dieu je vous ai toujours dit ça Bon, et alors si donc de notre côté à nous nous, nous jouons le jeu, nous sommes les partenaires parfaits du jeu divin alors la suavité l'emporte alors là, ça vite et l'emporte. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, ça veut dire que on connaît quelque chose qui est à la fois. Euh, c'est là où je vais commencer à bafouiller, Je vous préviens. C'est, 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 jusqu'à présent, c'était ça allait tout seul. J'ai présent à l'esprit une, une, une parole de Lewis, n'est-ce pas, qui me, qui me hante à propos de toutes ces histoires-là. Il dit que quand on approche de l'éternité, le plaisir et la douleur disparaissent en quelque sorte à l'horizon et qu'on a affaire à quelque chose qui n'a plus de nom. Toujours le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, évidemment. Alors, vous avez à mesure que cette lumière s'approche, donc vous avez affaire à quelque chose qui, bon, pff, et vous êtes emporté dans quelque chose dont vous avez pu dire grand chose et la parole de Lewis me paraît très exacte le plaisir et la douleur disparaissent dans leur opposition tellement tranchée vous avez affaire à quelque chose qui est au-delà du plaisir et de la douleur voilà au-delà de la joie et au-delà de la souffrance. Seulement, c'est d'ici qu'il faut introduire quand même une distinction, si on veut faire de la théologie. Je vous demande pardon, n'est-ce pas. Ce que Dieu est en lui-même, c'est quelque chose qui, par rapport à ce que nous appelons, nous, la joie, est à la fois formellement et éminemment de la joie. Tandis que, voilà, voilà, du point de vue de la joie, voilà ce qu'on peut dire de Dieu. Il c'est quand même de la joie, formellement. Ben, si vous voulez, Dieu ne ressemble à rien, mais enfin, il est quand même heureux. C'est tout bête ce que je viens de dire. là. Ça veut dire que la notion de bonheur n'est pas adéquate telle que nous la manipulons, nous, pour caractériser... Le bonheur divin, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que nous appelons bonheur, mais ça mérite tout de même formellement le nom de bonheur. Voilà ce que je, ce que je, ce que je dis. Seulement, comme c'est, quelque chose, c'est un bonheur, oui, vraiment c'est un bonheur, mais d'une espèce qui ne ressemble pas à ce que nous, nous appelons bonheur, alors je dis, c'est formellement, n'est-ce pas, un bonheur, une joie, une paix, mais ça l'est aussi éminemment. Et ainsi, je maintiens les deux choses à savoir que ça mérite vraiment ce nom-là, mais qu'en même temps ça ne ressemble à rien de ce que nous, nous avons coutume d'appeler de ces mots. Donc, ça me permet de justifier le plaisir disparaître à l'horizon, mais pour être remplacé par quelque chose qui ne cesse pas d'être positivement et, et par excès, analogue à ce que nous appelons plaisir et joie, mais d'une manière telle que c'est plus... Euh, c'est plus éminemment de la joie que formellement. Mais enfin, c'est tout de même formellement et éminemment de la joie. Mais il faut pas oublier ce que dit Lewis. C'est qu'il dit le plaisir et la douleur disparaissent. Alors, qu'est-ce que je dirais de la douleur Eh bien, je dirais que Dieu n'est plus, évidemment, formellement douleur. Alors, ça ne mérite plus du tout. Le nom de douleur. Mais ça le mérite éminemment. Voilà, la douleur alors, elle elle disparaît vraiment dans quelque chose qui ne mérite vraiment plus de s'appeler de la douleur, mais qui garde, si j'ose dire, tout le positif de la douleur. Et en particulier, tout le positif de la douleur vis-à-vis du péché les uns. C'est en ce sens-là que je vous ai dit, dès le départ, à propos de l'agonie du Christ, qu'il était le reflet de ce que j'ai appelé le déchirement objectif de Dieu, des entrailles de la miséricorde bouleversée de compassion euh, à l'égard de ben, de ce que nous fabriquons, et de ce que nous faisons, et de de la mouise et de la misère euh, dans laquelle nous sommes plongés, par notre faute en partie, par la faute aussi de nos frères, En en, en partie. Eh bien, je vous ai longuement dit et répété que Dieu était ému par ce spectacle. Ému de compassion. Alors, c'est là, surtout, que s'applique cette notion que Dieu est éminemment blessé, sans l'être formellement. Je m'excuse de vous infliger des notions tellement difficiles par un soir de chaleur et de somnolence généralisée je sens bien que nous sommes tous moi tout le premier d'ailleurs j'émerge lentement de tout ça, ça fait rien vous faites comme les ruminants vous absorbez puis après vous, ça reviendra et ça ça, 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 ça ça se dégagera, toutes ces idées là étaient très claires pour moi il y a peu de temps très très intenses et puis j'ai beaucoup de mal à les faire, à leur redonner leur éclat surtout dans dans l'état de fatigue, nous sommes tous, mais je, j'ai confiance, ça reviendra. Oui. Alors, c'est, c'est très important pourquoi je vous dis tout de suite pourquoi. C'est pour comprendre ce qu'est la Sainte Vierge pour nous maintenant. Je vous ai dit, le péché n'a plus d'atteinte sur elle. C'est-à-dire que justement, à partir du moment où son fils est ressuscité, le péché ne peut plus être pour elle une menace de mort ni de souffrance, si ce n'est éminemment, c'est-à-dire à la manière de Dieu. Dès ce moment là, elle connaît un, un, un mystère de compassion fantastique à l'égard de l'Église, et c'est pour ça qu'elle reste pour l'Église. Bon, donc de compassion fantastique, mais une compassion non douloureuse, parce que la douleur a disparu à la Parce que c'est, c'est plus ça ne mérite plus de s'appeler formellement de la douleur, mais c'est éminemment de la douleur. Voilà ce je traficote dans mon esprit, euh, voilà pourquoi je vous parle de ça. Voyez. C'est parce qu'elle est possédée par une telle gloire que Elle elle, elle garde tout le positif de cette souffrance, dont elle a bu le calice au pied de la croix, mais il n'y a plus que le positif, et ça ne mérite plus de s'appeler souffrance, si ce n'est éminemment. Voilà. Alors, pour en venir à sa mort au moment de l'Assomption... Je dirais donc cette souffrance du péché ne ne joue plus aucun rôle dans cette mort. Cette mort n'est pas une mort dont l'aiguillon est le péché. C'est-à-dire que le péché n'a plus aucun pouvoir pour freiner l'explosion de la gloire en elle, et par conséquent, il n'a plus aucun pouvoir de la faire souffrir et de la faire communier à cette mort dont l'aiguillon est justement le péché, comme ça a été le cas de Jésus-Christ jusqu'au moment de sa propre mort à lui. Donc, nous pouvons contempler dans Marie une sorte de mort dont l'aiguillon est la gloire à l'état chimiquement pur. Elle est vraiment morte de joie, purement et simplement. Je vais vous faire comprendre une chose. C'est que ça, ça nous paraît quand même magnifique cette histoire-là. On se dit, c'est quand même un état pas mal, hein, ne ne plus pouvoir être atteint par le péché, au point que le péché n'a plus le pouvoir de de nous faire sentir la mort dans l'aiguillon et le péché, justement, et par conséquent de nous faire souffrir, et qu'il n'y a plus qu'une seule souffrance, mais mais une souffrance, alors justement, qui qui tente, la Sainte Vierge ne voit pas Dieu, alors là c'est la seule souffrance qui reste formellement une souffrance. Là je, je, je reviens à mon bafouillis, à mon bafouillage, n'est-ce pas? Il y a tout de même une souffrance réelle en elle, formelle, à savoir ne pas voir Dieu encore. Mais cette souffrance là n'a pas le péché pour aiguillon, c'est ça que je trouve. Ça, c'est... Alors on me quoi? Alors qu'est-ce que c'est que le... d'où vient cette souffrance? Eh bien, elle vient de l'épreuve et de l'holocauste, auquel toute créature doit être soumise. Tout, toute créature était invitée dans l'innocence de nos premiers parents à connaître cette souffrance-là à dire oui à l'invitation de Dieu à la gloire et à désirer et à apprendre à désirer et alors d'un désir qui est, dans lequel la soivité l'emporte c'est bien ce que je vous ai dit tout de suite mais dans lequel il y a réellement une souffrance à savoir justement que le désir n'est pas sa souvie. il n'est pas complètement satisfait loin de là et alors c'est une souffrance indescriptible mais elle est engloutie par la joie et la paix et la suavité à tout moment c'est, c'est une force qui, qui est mesurée par l'océan de la joie ce que j'ai toujours dit que le grégorien a évoqué pour moi c'est ces vagues qui, qui sitôt que La sensibilité humaine serait en quelque sorte tentée de s'échapper pour euh, aller crier de joie un peu euh, tempestive à la manière humaine, ou de douleur, toujours intempestive à la manière humaine, et comme recouvert immédiatement comme par une nappe de paix qui qui empêche la sensibilité humaine d'agir pour son compte, en quelque sorte. Alors, il y a une souffrance indescriptible dans cet état de désir de la vision face-face chez Marie, Mais c'est une souffrance qui est est recouverte, encore une fois, à tout tout moment par une paix euh, qui ne ressemble à rien. Et et elle expérimente bien que dans cette paix, le plaisir et la douleur, et même la douleur de ne pas voir Dieu, disparaissent à l'horizon. Qu'elle est possédée par une réalité qui ne mérite plus de s'appeler souffrance, bien qu'elle entretienne en elle cette souffrance qui s'appelle le désir de voir Dieu. Bon, pas ça ça nous paraît hein, c'est bien et on se dit c'est pour bon alors ce que je voudrais vous enseigner ça fait partie de mon sac à malice mais je ne vais pas le faire en ordre ce soir, nous y reviendrons pour mettre toutes les choses en place c'est que c'est une des splendeurs du baptême de nous mettre dans cet état là de soi C'est-à-dire que de soi, de soi, le baptême a le pouvoir de nous arracher complètement à la mort dont l'aiguillon est le péché, et de nous livrer exclusivement à la mort dont l'aiguillon est la gloire. Et c'est pour ça que, si quelqu'un meurt après le baptême, eh bien, le péché n'a aucun pouvoir de le faire souffrir. Donc, je dis, je dis, je maintiens qu'il est dans une situation analogue à celle de la Sainte Vierge, après la résurrection. Alors, vous me direz, ben alors pourquoi que ça ne fait pas pareil C'est là où je vous répète que je ne vais pas pouvoir mettre tout en place d'un coup. Il y a, dans la vie de la Sainte Vierge, une particularité, alors qui est vraiment est propre à la Sainte Vierge, et qui est pas seulement l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle a été préservée du péché originel, bien sûr, mais elle n'a pas seulement été préservée du péché originel, elle a été préservée de tout péché personnel ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu preuves, peut-être des tentations si vous voulez c'est une question qu'on pourra ventiler aussi mais ce qui est sûr c'est qu'elle n'a jamais succombé à aucune tentation si légère soit-elle elle a été protégée de ce point de vue là d'une manière extraordinaire alors ça, nous, non nous ne sommes pas protégés comme ça c'est-à-dire que la Sainte Vierge elle-même, même après la résurrection de Jésus et malgré l'emprise fantastique que représente le poids de la gloire sur elle, à ce moment-là, sans une protection spéciale, elle aurait pu commettre des péchés véniels, moi je ne sais pas. Alors à ce moment-là, ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on commet des péchés, ah, évidemment, on entre en communication avec tout le mystère d'éliquité qui nous entoure. Et alors là, on ne peut plus bénéficier, si je peux dire, des splendeurs de l'Holocauste sans complication. Ça... Là, 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 c'est plus pareil. Mais, ce que je voudrais vous faire bien euh, sentir, et ce dont je voudrais que vous vous réjouissiez, c'est que nous en avons quand même tout le positif. Nous n'avons pas toute la protection qui nous met à l'abri euh, du, frein, du frein, du freinage mortel du péché, et qui nous fait connaître inévitablement plus ou moins chacun à notre manière. Et nous aurons à en reparler longuement bien, la mort dont l'aiguillon est le péché la, et, et la mort de cette mort. Bon, il faudra tout de même que nous dégustions un peu, nous aussi, notre calice. C'est, c'est une à fait entendu. Mais nous possédons de par le baptême quelque chose de fantastique qui, de soi, euh, nous met dans un état où... Euh, si vous voulez, nous livre de soi à, à la menace d'une mort dont l'aiguillon serait exclusivement la gloire. Voilà. Ça. Voilà. C'est, c'est ça que je. Et ça, c'est nouveau depuis le Christ. C'est pour ça que je dis que c'est dû au baptême. Ça peut être le baptême de désir qu'il faut par contre avec le désir du baptême. Nous nous, nous expliquerons là-dessus. Ça fait encore partie de bien. Euh... Mais que ce soit le baptême du désir, le baptême du sang ou le baptême sacramentel, quel que soit le baptême que nous recevons, dans la mesure où nous recevons le baptême, nous recevons une immersion de gloire telle que nous pouvons en mourir. Voilà, c'est, c'est tout. Et en mourir sans que le péché ait rien à dire là-dedans. Hein. Voilà, c'est simplement ça que je voudrais vous affirmer. Alors que les conditions d'existence auxquelles nous sommes livrés ne, 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 nous empêchent d'en bénéficier immédiatement la plupart du temps... Enfin, c'est une autre histoire la Sainte Vierge elle-même et vous voyez comme je suis plein de complications et de contradictions apparentes dans tout ce que je raconte n'a pas pu bénéficier parce que le, 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 le baptême c'est la certitude que j'ai de plus en plus mais elle se dégage lentement dans mon esprit l'équivalent du baptême elle l'a eu à l'Annonciation parce qu'elle a été habitée par la gloire du Christ dès ce moment là donc dès ce moment là elle pouvait mourir de gloire et dès ce moment là a commencé le Nouveau Testament pour elle et je vous expliquerai ce que ça veut dire avec le plus de précision possible. C'est toujours ça. C'est toujours dans mon sac, euh, 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 ma boîte de Pandore, de... <rire> dont je n'arrive pas à faire l'inventaire complet encore. Hein. C'est, et puis, on est, c'est pas fini. Eh bien, donc, elle était livrée normalement à une mort dont l'aiguillon était exclusivement la gloire. Mais, elle a dû connaître... Mais alors, ça te parle justement comme nous. Euh, En même temps que cette mort dont l'aiguillon est la gloire, la mort dont l'aiguillon est le péché, à travers son fils. Et une fois que son fils est mort, alors là, elle n'a plus connu que la mort dont l'aiguillon est la gloire. Et je voudrais que cela vous fascine un peu, parce que nous avons tout de même la même chose en dot dès maintenant, de par le baptême, même si nous avons aussi euh, l'agonie, n'empêche que, comme le dit Paul, c'est dès maintenant que c'est vrai, ça. Il n'y a pas de proportion. Il n'y a pas de proportion entre les souffrances de ce monde et le poids de gloire qui nous attend, mais ce poids de gloire est déjà là. Alors, pauvre de consolation, je voudrais vous le dire, non pas pour que mes paroles vous consolent, mais pour que vous sachiez que la réalité elle-même est là. Et plus ce que vous pouvez avoir à connaître est douloureux, plus vous pouvez être assuré que Dieu ne permettrait pas cela si ce poids de gloire n'était pas là. Et que c'est l'attestation que ce poids de gloire est là, c'est justement tout ce que Dieu nous demande de supporter en fait d'obscurité et d'apocalypse. Parce que c'est absolument impossible à supporter sans ce poids de gloire. Alors, pour mieux m'expliquer, je continue toujours à déballer mon sac. Et je voudrais vous parler de l'Ancien Testament. <rire> plus ça va, plus je vais en arrière. Et, mais oui, je ne peux pas vous expliquer de quoi il s'agit. Les splendeurs de cet état sans que justement, vous ayez dans l'esprit une comparaison aussi explicite que possible avec un état où, où il n'y a pas ça. C'est-à-dire l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et puis euh, cette situation des peuples non évangélisés, ni par le christianisme, ni même par la révélation judaïque. Alors là, il faut que je revienne à des choses que je vous ai déjà dites, mais enfin, un peu dans une lumière nouvelle, je m'arrêterai dès que il y a encore le temps. Oui. Je m'arrêterai automatiquement, c'est le cas de titre, dès que la machine m'arrêtera, oui c'est ça. Alors là, je vous livre des opinions, seulement, tout de même, ce ne sont pas des opinions que je lance à la légère. Je les ai longuement confrontées avec les données constantes de la tradition chrétienne et le désir théologique d'harmoniser le plus possible deux sortes de choses que, en fait... Enfin, toutes les données de la tradition chrétienne. Mais en particulier, dans ces données de la tradition chrétienne, deux sortes de choses que, peu, assez peu souvent, les théologiens ont dû le souci de maintenir chacun dans toute leur force. A savoir, d'une part, hmm, la la gravité de la situation dans laquelle nous sommes, qui qui n'est pas une plaisanterie. La gravité des paroles par lesquelles le Christ nous dit, il n'y a pas, le, le Christ est Paul, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que par Jésus-Christ. ce Quiconque n'a pas été lavé dans le sang du Christ ne peut pas être sauvé. Et depuis que l'évangile est prêché, c'est par le baptême que normalement et les sacrements euh, s'accomplissent ce salut. Bon, eh bien, euh, il faut prendre ça au sérieux. Bon, mais si on est chrétien, il faut prendre en même temps au sérieux, non moins profondément, euh, l'infini désir de l'infini miséricorde de Dieu de sauver tous les hommes, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il y a deux manières d'être paresseux pour un théologien, et paresseux euh, de façon très dommageable pour le peuple chrétien. Et je ne sais pas laquelle des deux est la pire. Puis je, me, je sais vraiment la peste et le choléra, quoi. Enfin, Je ne sais pas choisir, hein. Mais c'est aussi catastrophique. Chacune des deux paresse, c'est catastrophique. Alors la première paresse, c'est celle d'autre foi. Consistant à dire, je me rappelle un de nos pères dont on, dont on disait ça. Je pense qu'il l'avait répondu, je ne l'ai pas entendu. Enfin, un, un frère lui posait la question, mais alors ceux qui ne sont pas les infidèles, qu'est-ce qu'ils font Si ceux qui ne sont pas évangélisés... Euh, euh, ils se perdent. Eh bien, ça, j'appelle ça de la paresse. C'est une réponse paresseuse. Et c'est une réponse mortelle pour l'image que nous nous faisons de Dieu. Vous voyez, nous, euh, on, est, on, on, peut, on peut, en endurcissant un peu son cœur, euh, être un peu tranquille en se disant, ben voilà, il y a la foi, il y a les sacrements, puis on dort à la foi les sacrements, ben c'est fini. On est perdu bien, Ça, c'est du confort, et c'est un confort qui est une caricature par rapport à ce que Dieu est. Dieu n'est sûrement pas comme ça. Ça, j'en suis sûr. En, en, j'en suis sûr avec mon cœur de chrétien, et avec la foi elle-même, justement. Dieu a un cœur de chair, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Jonas. Ça, c'est exactement ça. Il dit, ta 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 t'as t'as le riz tu t'es pas fatigué pour le faire, et cependant ça t'intéresse, tu vois, et tu voudrais que les gens de Ninive, ça m'intéresse pas, moi qui me suis fatigué pour les fabriquer, hein tu voudrais que moi ça m'intéresse pas, mais quelle idée tu te fais de moi, hein, voyez-vous, c'est ça, bon, ça c'est toujours la paresse, le danger de paresse des prophètes, les plus authentiques comme Jonas, que tu es un prophète très authentique, mais n'empêche par rapport à l'idée qu'on se fait de Dieu alors l'autre paresse consiste à dire donc il y a une paresse qui consiste à dire ils sont perdus et puis il y a l'autre paresse qui consiste à dire ils sont sauvés c'est une paresse aussi alors c'est une paresse qui défigure là encore le visage de Dieu ça le défigure parce que à ce moment là Dieu lui-même n'a pas fait ne nous a pas sauvés au prix de son sang avec beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de difficultés, mais il n'y a pas de problème. Il n'est pas question qu'on soit perdus. Ah, c'est, c'est, c'est une caricature paresseuse de la situation. Donc, ce que j'ai toujours essayé de faire, mais plus ou moins je ne promets pas d'y arriver, c'est de maintenir les deux chauds, de tenir les deux bouts de la chaîne. Et alors c'est à partir de ce désir difficile que je me suis fait un certain nombre, je, je, je propose un certain nombre d'opinions qui essaient de tenir les deux bouts de la chaîne. Et alors la première de ces opinions, dont je vous ai déjà entretenu, mais il n'est pas pour faire dire venir, c'est qu'il existe pour tous les sacrements de la nouvelle loi, et s'il en est pour les sacrements de l'ancienne, et puis s'il en est pour les sacrements non efficaces, de la même façon, pas efficaces tout au moins, des autres religions, qui qui, qui sait, eh bien, il existe ce que j'appellerais comment est-ce qu'on appelle ça Une teinture base. Une. oui, c'est ça, je crois, pour tous les produits chimiques qu'on appelle une teinture basse, c'est-à-dire un sacrement, quelque chose qui sert de base à tout l'ordre sacramentel. Aussi bien dans la nouvelle loi, où les sacrements ont acquis une noblesse, une splendeur, justement sur laquelle nous devons nous interroger, et qu'il n'y a pas ailleurs que dans l'ancienne loi et, dans les, et chez les peuples non chrétiens, si, si Dieu veut les sauver, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, il doit y avoir des moyens d'être sauvés. Eh bien, il y a un moyen, il y a un sacrement, il y a quelque chose qui nous est donné comme base et qui sert en fait comme teinture base à tous les sacrements de la Nouvelle Loi, et c'est la mort. C'est notre mort. Parce que là, de soi, matériellement, physiquement, toute mort nous fait ressembler à Jésus-Christ, nous rend. Alors ça c'est une opinion que je vous propose, enfin, je vous propose cette opinion que tout homme qui meurt euh, porte en lui une certaine empreinte du Christ mourant, je ceci bien avant que le Christ n'existe, c'est ça qui est important, à condition que cette empreinte ne soit pas défigurée par son propre péché personnel, par sa révolte, par son endurcissement, par par le péché en tant que le péché peut justement défigurer éteindre en lui l'image du, du Christ à venir Donc du simple fait qu'il meurt et par conséquent du simple fait qu'il naît il emporte le, le, le sceau puisque nous naissons mourants en somme enfin, nous naissons mourants en faites bien attention à ce que ça veut dire nous naissons condamnés à mort à cette mort dont l'aiguillon est le péché c'est pour ça qu'il faut bien maintenir toutes les choses et c'est pour ça que Vous voyez comment ça se retourne, c'est-à-dire que ceux qui veulent arranger les choses en diminuant, par exemple, la gravité du poids du péché, de ce qu'on appelle le péché originel, qui tout de même nous a condamnés à mort, et une mort dont l'aiguillon est le péché, et puis des péchés personnels. Mais du même coup, ils ils effacent, ils estompent cette image du Christ que portent les hommes dans la mesure où leur mort n'est pas une mort normale. Mais je dirais c'est ça qui est intéressant. Une mort purement naturelle ne pourrait pas nous faire porter en nous l'image du Christ crucifié. Car tout de même, quand le, le Christ crucifié, c'est tout de même le fruit du péché. Ça, quoi ouais. Ce pas une mort naturelle, la mort du Christ. Donc, si nous voulons que tous les hommes portent en eux l'empreinte du Christ avant même que le Christ ne soit venu dans le monde, eh bien, il faut accepter l'idée que leur mort n'est pas entièrement naturelle. Qu'elle résulte d'une condamnation qui nous livre, apparemment sans défense, au pouvoir de celui qui maintient tout le, le, le monde entier dans son emprise, c'est-à-dire le démon, dit l'Épître aux Hébreux, et reprend le Concile de Trente. Si vous ne voulez pas prendre ces choses au sérieux, vous vous privez de cette consolation même que moi j'essaie de, 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 de retirer de la condition humaine entrevue à la lumière de la Miséricorde de Dieu, telle que je la l'apprécie. Je me dis, c'est tout de même pas drôle de naître en étant livré à ça, comme Dieu doit avoir pitié de nous dans ces conditions-là. Et c'est, moi, moi, c'est mon espérance, et c'est mon espérance pour tous les hommes. Alors, ce que nous verrons à, à partir de demain, nous reprendrons ça, nous verrons plus en détail en quoi, consiste, en quoi peut consister ce salut offert à tous les hommes, avant même les Juifs et avant même le Christ. Et nous essaierons de comprendre la différence, malgré tout l'abîme, qui sépare ce salut authentique et surnaturel de la gloire incomparable offerte aux chrétiens.